0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. prosince. V našem dnešním pořadu uslyšíte nejprve několik krátkých zpráv a potom zvláštní pásno štědrovečerního povídání s otcem kardinálem Tomášem Špidlíkem, které připravil Petr Vacík. Hezký poslech a požehnaný svátečný čas přeje Milan Lázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu Praha Kardinál Miloslav Blok oznámil, že v příštím roce s největší pravděpodobností navštíví naši vlast svatý otec Benedikt XVI., Podrobnosti programu jsou zatím ve stádiu příprav, ale návštěva, která by se měla uskutečnit v září roku 2009, by mohla trvat dva až tři dny. Pražský arcibiskup to včera oznámil internetovému spravodajskému webu aktuálně.cz. Připomeňme jen, že probíhá rok svatého Václava, národního patrona, jehož oltář se nachází přímo v bazilice svatého Petra. Za zmínku také stojí, že všechny papežské cesty se konají vždy na základě pozvání místní biskupské konference a představitelů daného státu. Z obou stran už byla tato pozvání Benediktu XVI. z naší vlasti vícekrát adresována. Církev brání křesťanský charakter Vánoc. V mnoha rozvinutých zemích světa s křesťanskými kořeny je církev nucena upozorňovat na křesťanský charakter svátků. Vznepokojení vzbuzuje zejména odstraňování i samotného názvu Vánoc jako narození páně a tradiční vánoční symboliky jako jsou betlémy a vánoční stromky. Proti těmto krokům, často odůvodňovaným ohledy na stoupence jiných náboženství, zejména islámu, se vyslovili biskupové ve Španělsku, v Nizozemí i v Anglii. Biskupové poukazují na to, že příslušníci jiných náboženství se nejen necítí být popuzeni viditelnými projevy křesťanských svátků, ale naopak, zvláště muslimové, je plně respektují, ba často je dokonce ve svých vlastních kulturách přijímají. Konec zpráv. Následuje štědrovečerní povídání s otcem kardinálem Tomášem Špidlíkem, které připravil Petr Vacík.
1: Otče, všechno nejlepší k vaším nedávným narozeninám.
2: Právě jsem dostal dopis od pana generála. A a včera jsem já podal k a nic se mu o tom nocí, byl to, Tyto Vánoce budou vaše 90.
1: Které byste z těch minulých 89 označil za nejdůležitější?
2: To je podívej se, nejvýznačnější Vánoce v mojím životě bylo v roce 1940. A proč si to tak pamatuju? Po jaštenkách právě mě vyhodili z univerzity a vozili mě do koncentráku. A čirou náhodou jsem se dostal domů a bylo to poslední Vánoce doma. Tady byl velmi smutný a nevěděl jsem, co si počnu teď. A na silvestra, to na před novým rokem, jsem šel do kostela a zpívalo se na poděkování za minulý rok, za všecko dobré. A tak mě tak napadlo, měl bych přece jenom pán Bohu také jenom poděkovat. A vyplatilo se to Právě ten rok jsem vstoupil do Noviciátu a začal jsem úplně nový život. A možná ještě nějaké jiné? No, spíš bych připomenul, když jsem byl vysvěcen na kněze, že jsem jel do prvního upochrického tábora Soužímší po Čechy a Slováky. A udělali jsme půlnoční se zvláštním dovolením, protože tam to bylo zakázáno v Holandsku, ale zpívali jsme písně a udělal jsem program. A tam jsem teprve pochopil, co to znamená, když poprvé lidé ztratí všecko, celý kdům a nevědí, co si počít. A bylo to pěkné. Tak jsme už i první Vánoci, to bylo takové. No a jinak to je v každé zemi jinakší. To je v každé zemi jinakší. A v země jsem to vždycky velmi pěkně prožil.
1: Máte teď o Vánocích nějak zvlášť na mysli náladu svých posluchačů v rádiu, třeba těch osamělých?
2: No, já obyčejně v nic zvláštního tak aktuálního v rádiu nedělám. No, ale potěší mě právě, že lidé často právě tí osamocení, mě občas píšel. A jedna mě právě potěšila matka jednoho slovenského biskupa. Požádali mě, aby šel požehnat. A říkali, že to pardinál, kardinál, kardinál se to jich nezajímalo. A když řekla, že je to Špidlik, tak povdala, veď já ho počuji, on každý pjatok. Tak mě to potěšilo, že přece nám to lidé poslouchají a dokonce takové jednoduché osoby.
1: Jak dlouho už vlastně ty páteční promluvy ve Vatikánském rozhlasu připravujete?
2: No to už to bude 57 let. Mamma
1: mě. To je více než úctyhodné. Jak si je vlastně připravujete?
2: Já se nepřipravuji nikdy na promluvy. Já mám tu výhodu, že stále studuji spiritualitu a vždycky, když najdu něco zajímavého, co by se hodilo, tak si to tak poznamenám. A ty promluvy potom napsané, to si píši obvykle vletěl. Co do tého Pavla jsem psal u, moře, u Jadarského moře v Chorvatsku? <laughs> Na no pak se to teprve rozdělí podle svátku. Mm-hmm. Ale pamětuji si jednu věc lidi nezajímá je to nebo ono. Každý chce chce dozvědět něco nového. Poněvadž co ještě nikdy neslyšel. Tak já se snažím vždycky aspoň ten nějaký nový aspekt, na který lidé nejsou zvyklí, a to obyčejně věrně ocení.
1: Mě by zajímalo, na čem si přitom dáváte záležet? Nebo jinak, co chybí tomu dnešnímu posluchači, co chybí dnešnímu kázání, dnešním promluvám?
2: No, v celé kazatelství má určitou krizi, jak všichni vědí. Proč? Protože v nějakou dobu nazpět kněží předpokládají, že lidé katechismus znají ale že je potřeba je povzbudit, vy musíte dělat, vy musíte to dále. A to jde dneska lidem na nervy. A prosímáme tím, že právě dneska lidé z náboženství dohromady nic neznají a jsou velmi vděční i nevěřící za to, když se slušně a klidně dozvědí, co vlastně katolická církev o újisté otázce učí. A aby se dozvěděli něco nového, Není radno začít hned přímo s evangeliem. Je potřeba začít s otázkou, jaká se vyskytuje v životě, v každé době a pro každého člověka, jak se na to lidé dívají a jak k tomu evangelium a církev a podání něco nového přidává. A o to mají zájem i ti lidé, kteří nevěří. Proč chtějí také vědět, co doopravdy církev učí.
1: Vy v domě plném umělců, píšete o umění. Co je to podle vás krása?
2: Co je krásné? Krásné je to, při čem vidíme něco vyššího než to, co samo je. Tak úhel a diamant jsou chemicky stejný. Když vidíme úhel, tak vidíme jenom úhel je to ošklivé. A v diamantu vidíme světlo, světlo z oblahy. A proto je potřeba v každé věci vidět něco vyššího, než co tam je. A právě to se lidé neučí. Dneska se to neučí, se dívají, co ten obraz představuje, a pojďme dál jen tak několika v několika slovech. Je potřeba se do toho zapracovat, a já jsem dával vždycky kurz. Na gregoriáně a na Východním ústavě o duchovním životě podle toho, jak ho představují umělci. Ne, jak se čte v knihách, ale jak ho představují umělci. A pak bývá to obyčejně velký objev pro lidi zajímavé je, že když zemřel Tarkovsky, tak činečita nečíta chtěli věc vzpomínku a mnoho mluvili a někdo nedokázal ty obrazy jeho, které jsou skutečné ikony filmové, vysvětlit. A jednou, když promítali tu nostalgii, která trvá tři hodiny, Se mě potom mluvil, myslel jsem, že už nikdo nebude poslouchat, ale zatím, když jsem to vyložil, tak ho chtěli vidět ještě jedno.
1: V tomto smyslu na co se rád díváte?
2: No to je to co s tím, co jsem právě řekl. Co něco říká. Buď to, to říká něco, co je pro mě důležité pro život, tak to chci vidět vždycky. A nebo mě to nic neříká, no tak vlastně tam nepotřebuji chodit.
1: A kam chodíte dívat se na toto krásné?
2: No vzrímně je mnoho pěkných věcí. To to, ale to se nedá jednou vždycky říct. To může někdy náhodou hmm. úplně přijít.
1: To je pravda. Co potom ošklivé věci? Třeba kýč. Co je to ošklivost? Co jí chybí?
2: No tož, že to je vlastně, ať se na to dívá, jak se dívá, tak to neříká nic jiného. Například namalovat děvče. Že to děvče má pěknou tvář. No tak děvče má pěknou tvář. Tak je ty tolik na ulici, tolik, že potřeby se dívat na obraz. A nebo, jak říkali jednou chlapci, když se zavedli na výstavu umění a byly tam krajinky, byl říkali, když se chtějí dívat na krajinku, tak mně stačí otevřít okno, to nepotřebuje nikdo malovat. Ta namalovaná krajinka musí říct něco víc, že tam za tou malovanou krajinkou něco je vyššího. A to se musí také, tomu se musí vychovávat.
1: Vy jste ve vašem domě obklopen mladými lidmi, umělci. Co si tak říkáte, když vidíte způsob práce mladých lidí dnes?
2: No, co ne, co si říkám já, ale co je dneska všeobecná zkušenost. Zdálo by se, že mladí mají urychlený životní běh, že už od mladí všecko vědí. A ve skutečnosti se stává, že mají velmi zpomalený vývoj duševní. Půbelta přichází v pozdním věku. A pak se stává, že jsou také to, co se požívá, v mládí, že to dělají ve věku už dospělejším a vzniká z toho podivná věc. Říkají, co je to za divnou mládež. A se musí počítat s tím, že ten svět dnešní, ne mládež, ale ten vnější věc, neurychluje životní vnitřní postoj, ale je toho tolik, že vlastně zpomaluje. Hmm. To není jejich vina. Ale v jistých věcech jsou velice pokročili, to je ve vnějším vidění. Ale v tom vnitřním chápání jsou zpomalení. A musí se pomáhat mladým.
1: No a co bude tou pomocí, tím lékem?
2: Například výchova v umění je velice důležitá. Ta je velice důležitá. Protože co se učí ve školách o umění, to je jako telefonní seznam. Ten se narodil, tento napsal, pojďme dál. Ale pochopit? ne, no, tak na se řekne dvěma slovy. Když mu ukážu Michelangelovi tak řeknu, co to znamená. No, to je bolest matky nad mrtvým synem. Na no, podívej se na to, je ta tvář Paní Marie, skutečně bolestná? A je to tělo Kristavo skutečně mrtvé tělo? A ah, to vidím poprvé.
1: Otče kardinále, představte si teď naše posluchače, kteří nás právě teď poslouchají. Co byste jim chtěl na závěr říci.
2: No, Já jsem v téhle věci v zkušenosti. Mluvím a nevidím, jak poslouchají. Ale když mi napíšou, tak mě to potěší, že někdo poslouchá. A tak všem, kteří mě poslouchají, za to děkuji, že mě posilují, abych to dělal dál. A přeji všem mnoho požehnání Božího.
0: Pásmem štědrovečerního povídání s otcem kardinálem Tomášem Špidlíkem, jež připravil Petr Vacík, a s přáním pokojného prožití Vánoc všem našim posluchačům končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu! Laudetur Jezus Christus!